0: Man kämpft, um wieder gesund zu werden und ja, mitunter eben auch äh, verbissen. Man steht sehr alleine. Ich habe
1: jetzt auch nur noch vielleicht 60 Prozent meiner ehemaligen Leistungsfähigkeit. Ja. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres selbsthilfe podcastes Help FM. Ja, es ist Mai, auch wenn das Wetter nicht immer ganz so danach aussieht, aber im Wonnemonat und unsere Stammhörer und Hörerinnen wissen das ja, da haben wir uns auch immer dem Thema Borreliose gewidmet, aus gutem Grund, denn die Zecken, die sind natürlich unterwegs im Frühjahr und je wärmer es wird und umso schöner es wird, da sind sie umso aktiver und gerade wenn die Gartenarbeit und die Saison wieder beginnt, dann passiert es natürlich schon immer mal wieder, dass der eine oder andere eine... Tja ungeliebte Bekanntschaft mit diesem kleinen Tierchen macht und äh, wir haben uns in jedem Jahr immer wieder diesem Thema angenommen und haben auch geguckt, gibt es da Neues, vielleicht in der Forschung, in der Medizin und was machen unsere Gruppen, vor allen Dingen hier in Potsdam haben wir ja das Glück gehabt, dass wir eine sehr aktive Gruppe hatten, jahrelang geleitet von unserem auch HelpFM-Redaktionsmitglied Konrad Winkler, der leider verstorben ist Ende des vergangenen Jahres. Die Gruppe ist aber weiter am Leben und hat auch den Lockdown überdauert. Sie wird sich jetzt Mitte Mai zum ersten Mal seit längerem wieder auch in Präsenz treffen, hier im Selbsthilfezentrum Seekitz in Potsdam. Mein Name ist Oliver Geldener, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Ausgabe. Ich bin nicht allein im Studio, sondern bei mir sind Ilona Drescher, Elisabeth Kamin und Guido Vollkreuz von der Potsdamer Boreliose-Gruppe. Frau Drescher, fangen wir doch vielleicht mal an. Das hat ja nun uns alle sehr unerwartet getroffen, das Ableben von Konrad, einfach weil er jetzt nicht schon Monate oder Jahre lang schwer krank war, sondern also aus unserem Empfinden eigentlich aus dem Leben gerissen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir den Nachlass dann hier hatten bei uns in Seekitz im Selbsthilfezentrum. Ich selber habe den mit hier reingeschafft, mehrere Kisten und dann haben Sie sich dessen angenommen. Haben Sie das denn alles jetzt schon mal verarbeiten können und auch schon aufarbeiten können, was Sie da so an Nachlass bekommen haben?
3: Ja, wir haben inzwischen geklärt, wo wir die Unterlagen lagern können, weil ja nicht alles jeder mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Für mich waren die finanziellen Dinge am wichtigsten, weil ich den Part übernommen habe, die Projektgelder zu betreuen, zu beantragen und abzurechnen. Und inzwischen haben wir auch ein Schließfach, in dem wir jetzt das Wichtigste lagern, sodass jeder, wenn er möchte, dort ran kann und ansonsten war es ziemlich schwer ja mit diesem Nachlass umzugehen, weil wir alle ziemlich geschockt waren über den so plötzlichen Tod von Konrad mhm. und wir waren alle in gewisser Weise irgendwie gelähmt und mussten uns erstmal wiederfinden und uns war klar, dass es weitergehen soll und wir haben auch gemerkt, dass der Konrad eigentlich so ein wichtiger Mensch war, der alles eigentlich gemacht hat, ohne dass wir das manchmal vielleicht hinterfragt haben und erst beim Aufarbeiten gesehen haben, was er alles gemacht hat. Er war so vielseitig, er hat alles organisiert, er hat das mit den Geldern übernommen und irgendwie hat man ihm das nicht angesehen, dass das sehr viel Mühe und Zeit gekostet hat. Und das haben wir jetzt erst begriffen, hm. was er da eigentlich für Arbeit geleistet hat. Ja, ja also wir sind das alle traurig.
2: Ich. Ich hatte ja Teile der Gruppe im Januar gesehen. Da muss man sagen, waren sie wie paralysiert alle. Schockstrahl kann man ja auch verstehen. Das ist ja gerade im Ende des vergangenen Jahres passiert. Wie sieht es dann aus eigentlich mit den Projekten? Das liegt nun auch noch an Corona, muss man sagen. Das kommt ja. ja nun auch noch dazu. Nicht nur, dass sie so einen Wechsel haben von einer so präsenten Figur in der Selbsthilfe, der eben so viel gemacht hat, sondern jetzt kommen ja auch noch diese Erschwernisse hinzu. Ich nehme mal an, dass da nicht alle Projekte gemacht werden konnten, dass sie da auch noch ein paar Gelder mit sich... Also vor sich herschieben, oder? So geht es ja vielen Gruppen. Ja,
3: das ist richtig. Wir äh, haben einige Projekte nicht durchführen können. Und die liegen jetzt sozusagen äh, ja, im Fach und mussten aber äh, neue beantragen, weil man sonst äh, ja nicht in der Lage ist, die Gruppe weiterzuleiten. Das sind Pauschalgelder, die wir hm. bekommen. Es sind verschiedene äh, Krankenkassen, die wir äh, bei denen wir die Gelder beantragen. Und eins habe ich der Elisabeth schon gesagt, die Pauschalförderung, die ist bereits bestätigt. Die bekommen wir für das neue Jahr. Die anderen Projekte in Tag der integrativen Medizin und der Vortrag von Dr. Jansen Rossek war das. Das ist noch offen. Das wissen wir nicht, ob, das, ob Aber das, die Gelder kommen. Das ist ist, ist das nicht kommt.
2: ein altes Projekt gewesen, also wo die Gelder schon bewilligt
3: waren? Ja, bei einem äh, sind sie bewilligt, die liegen äh, bereit. Und bei den anderen Projekten ja, warten wir noch auf die Zusage.
2: Also Sie haben neue Beantragte. Ja, heißt, ja, Sie wir haben neue auch beantragt. wollen weiter äh, die Gruppe aktiv gestalten. Es ja. gibt ja auch Selbsthilfegruppen, die dann gerade nach solchen Ereignissen so still einschlafen. Das finde ich ja toll, dass da also die Energie da ist. Das darf ja auch nie an einer einzelnen Person hängen.
3: Also wir sind ja in der, sagen wir mal so, in der glücklichen Lage, dass wir uns einig waren, dass wir es weiterführen und wie wir es weiterführen. Und mhm. das haben wir ja untereinander geklärt. Und der wichtigste Part ist vielleicht Elisabeth, die die vielen Kontakte hat und auch das Wissen hat, das wir benötigen. Und ja, die Webseite war der Guido und ich, die Finanzen. Und ich denke, dass wir äh, auch andere fragen können, wenn es irgendwie organisatorisch Hilfe geben wird. Dann sind immer Leute da, die uns mit Sicherheit auch unterstützen werden.
2: Das heißt also, Sie werden auch diesem Jahr aktiv Projekte machen und gestalten, soweit das möglich ist. Das finde ich schon mal toll. Und ich finde ja. es auch gut, dass Sie jetzt erstmal gesagt haben, wir lösen das im Team. Also ja. die Gruppenleitung, die Konrad jetzt erstmal vakant hinterlassen hat. Also das scheint mir auch die richtige Lösung. Vielen Dank, Frau Drescher. Ich weiß, Sie sind auf dem Sprung und müssen ja. zur Gruppe. Und wir machen gleich mit den anderen weiter.
3: Ja, gut. Ja. Danke. Alles gut.
2: Frau Kramin ist jetzt auch bei uns in der Runde. Sie gehören also auch zum Führungszirkel. Sage ich jetzt mal so, welche Aufgabe konkret übernehmen Sie jetzt? Also Frau Drescher hat die Finanzen unter sich, haben wir gerade gehört.
1: Also ich versuche eben zu managen, wann wir wieder Gruppe machen. Also bei mir laufen dann auch die Anfragen ein von Gruppenmitgliedern. War am Anfang mhm. ein bisschen schwierig. Wir mussten uns dann erstmal einen E-Mail-Verteiler weil Ich meine, es ist ja alles immer, wird ja mit verdeckten Verteilern geschickt und Telefonnummern mhm. hat man auch nicht. Das hat erstmal eine Weile gedauert, ehe wir dann wieder die ganzen Kontakte zusammen hatten. Also können Sie sich ja vorstellen, bei allen Datenschutz ist es wirklich manchmal wirklich schwierig, wenn jemand geht, ja.
2: Ja, das glaube ich. Es gab ja, wie gesagt, diesen großen Nachlass, da war wahrscheinlich schon viel zu finden, oder?
1: So äh, partiell, aber jeder Mensch hat wahrscheinlich seine eigene Systematik das stimmt und. Äh, natürlich. Ihr wir gefunden hatten, was verbraucht, und da hatten wir dann eben die Sachen auch schon mhm. äh, anderweitig besorgt. Und äh, ich meine, uns war das auch wichtig, dass wir, also wir sind dann auch zahlreich wirklich auch zu seiner Bestattung gegangen auf mhm. dem Südwestfestfriedhof in Stahnsdorf. Da waren dann doch die meisten Gruppenmitglieder. Ja, kurz, kurz, das war kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten, und, war ja, ja. Da,
2: und da haben sie wahrscheinlich die Chance genutzt, so ja. sage ich jetzt mal, außerplanmäßige kleine Sitzung zu machen. Und da konnte man sich dann nochmal austauschen. Ne? Ja. Nun kam ja, habt ihr eben schon angesprochen, nun auch noch Corona dazu. Wann hat sich denn die Gruppe zum letzten Mal, weil jetzt, 12. Mai, sehen Sie sich zum ersten Mal wieder. Wann waren das letzte richtige Treffen? Das letzte Treffen
1: war im Dezember gewesen. Im Dezember In haben Sie Dezember. eins gemacht. Und dann wollten wir erst im Januar eins machen. Und dann waren ja die Zahlen nach Weihnachten so hoch und mhm. äh, dann hatten die Menschen auch Bedenken. Ich meine, ja. wir hätten uns hier treffen können. Ja, ja. Es gibt habt ja die Sondergenehmigung, aber die Leute hatten wirklich auch Bedenken, sich mhm. anzustecken. Mhm. Und äh, aus dem Grunde haben wir das fallen lassen. Dann gab es die Überlegung, online zu machen. Und ja, ich hatte dann auch per E-Mail rumgefragt. Und, aber die wenigsten waren dafür, das online zu machen, weil eben äh, wichtig der direkte Kontakt ist, die in den Augen sehen. Und äh, das kann man über Zoom alles äh, sehr schlecht machen, denke ich mal, also...
2: Besser als nichts, aber ersetzt es ja. natürlich nicht. Ja, aber wie haben Sie es dann gemacht? Gab es dann Kontakt über E-Mail, über Telefon? Äh,
1: die Leute untereinander. Und bei mir kamen dann auch Rückfragen an. Und äh, also ich, ich habe mir das jetzt auch zur Wohnheit gemacht, wenn ich irgendwas Neues erfahre, äh, dass, irgendwie, äh, dass ich das rumschicke und so weiter. Mhm. Also äh, auch darüber. Und dann kommen Rückfragen. Und äh, wir haben auch noch, äh, was jetzt ab Anfang Mai läuft, Zusammen mit der borreliose in Brandenburg nehmen wir an einer Studie teil. Von einer Forschungsgemeinschaft, biopol heißen die, und zwar haben die einen Extrakt gemacht aus Sunderschwamm. Und was allgemein ein Immunstärkungsmittel sein soll, und wie gesagt, von uns beteiligen sich da neun Leute und aus also in der Brandenburger ja Selbsthilfegruppe sechs oder sieben. Was beide. ist das?
2: Also, Schwamm das ist dieses Schwamm
1: ist ein Baumschwamm, der ja. nicht an den Baumwurf Urzeln sitzt, sondern wenn sie die Bäume noch stehen haben, ungefähr meistens so in Kopfhöhe, mhm. äh, bevor der Baum ganz abstirbt. Also, der ist markant, also sieht man öfter. Ja, ja, und der
2: hat einen Wirkstoff, der ist bei äh,
1: Oliose interessant. Mein der ist, ja, ja, und der ist interessant, also insgesamt bei Immunsystem stärkend und in erster Linie äh, haben wir festgestellt, dass gerade äh, bei uns chronischen äh, Patienten darum geht, Immunsystem stärken, Immunsystem stärken, mhm. dass das Immunsystem eine Chance kriegt, die Area klein zu halten und dass es das uns einigermaßen geht. Und da ist jetzt natürlich auch eine Hoffnung da. Mhm. und ja.
2: Das ist immer eine gute neue Info, sicherlich auch, ja. die Sie in die Gruppe dann weitergeben können. Ne? Ja, die und
1: wie gesagt, wir haben uns daran beteiligt. Mhm. Wir Dadurch, dass wir an der Studie teilnehmen, kriegen wir auch äh, das, äh, den Stoff eben zum mhm. halben Preis. Und es ist natürlich auch ein Anreiz, Symptomliste und so weiter alle zu führen. Und, ja, äh, und ja, die Ergebnisse sollen wohl im Herbst vorgestellt worden. Darauf, auf, und in der Tagung. Und äh, hm. ist es auch gut, wenn man damit beitragen kann, dass es auch vielleicht ein bisschen weitergeht, dass es uns mal besser geht. Ne?
2: Auf alle Fälle. Help FM,
1: der Selbsthilfe-Podcast.
2: Wie geht's Ihnen denn so jetzt? Oh. Seit wann haben Sie das überhaupt? Seit
1: Bruder? die Brojose? Ja. Also ich habe sie vermutlich seit 2003 und mein Immunsystem hat es bis vor gut fünf Jahren geschafft, das halbwegs zu so deckeln, da ging es mir einigermaßen immer noch, mir ging es nie richtig gut, aber man wird ja auch älter und wo ich dann im Prinzip dann zusammengeklappt bin und ich bin jetzt seit drei Jahren, habe ich jetzt die Erwerbsminderungsrente und mhm. also äh, war auch ein langer Prozess bei, äh, bis dahin, mhm. äh, weil man ja, ich sag mal so als chronisch Kranker, man sieht ja auch nicht unbedingt schlecht aus, wenn man Boiose hat. Bei ja, den meisten, die sehen ja auch meistens nicht so... Das ist das Problem. Ja, aus. und also ich hatte mir dann auch beim medizinischen Dienst der Krankenkassen dann auch anhören müssen... So nach dem Motto, als ob ich so voll wäre, zu arbeiten, ja, indirekt ja. und alle diese Dinge. Und ich war immer ein Mensch, der äh, eigentlich mehr so 16 Stunden am Tag mehr gearbeitet hat, die noch umgedreht, also viel zu viel gemacht hat, mmh, ja auch ja. ehrenamtlich. ja. Mmh. Das, wenn man so weit die Sache kriegt, das geht dann schon auch doch an die Substanz. Auf geht. alle
2: Fälle. Ja. Hatten Sie denn auch dieses sogenannte Fatigue-Syndrom, von dem ist ja jetzt auch wieder die Rede ja, bei die corona stehen also diese permanente Erschöpfung und Müdigkeit? Die hatten? permanente
1: Erschöpfung war in den ersten Jahren. Und das habe ich dann aber durch Einnahme von Aminosäuren naturheilig-kundliche Behandlung doch ein bisschen Deckelte gekriegt, aber ich habe jetzt auch nur noch vielleicht 60% Prozent meiner ehemaligen Leistungsfähigkeit. Ja. Mhm. Aber so also, am Anfang war das so, dass ich bis Mittag keinen klaren Gedanken fassen konnte mhm. und ja alle im Zeitschneckentempo gibt, mhm. also wenn man so ins Bett kommt und alles. Mhm. Ja. Ja, und, ja, und man
2: konnte da nichts gegen machen, ne? das war ja das Problem. Und
1: immer äh, ist hilflos und äh, die Gedächtnis ist schlecht, die können sich nicht merken, also ich habe Seiten denn hinter mir, da äh, habe ich auf dem Markt Geld hingegeben und ich wusste ich, getrückt, ich nicht mehr, wusste, ich hatte nicht ich wusste nicht mehr, weil die Kinder gegeben hm. ja. Hm. Oder man hat mich gefragt, wo ich wohne, äh, Adresse über zehn Jahre gewohnt, mir ist der Straßennamen nicht eingefallen. Hm. Ja. Also äh, Das sind dann Dinge, wo man dann anfängt, wirklich an sich zu zweifeln. und. Ja.
2: Äh, Was hat Ihnen denn geholfen? Also Konrad war ja dann ein sehr großer Experte auch in Sachen Naturheilkunde und hat da viel gemacht. Ne? Was hat Ihnen so geholfen, wo Sie sagen, das war eigentlich das Ding? was Na, ich mich bin, rausholt hat. Ich
1: bin auch in naturheilkundlicher Behandlung und ja, ich, ich hatte auch eine Schwermetallbelastung gehabt, also auch Amalgam, also hm. im Kiefer hatte ich auch Amalgamsplitter gehabt und äh, auch eine Entzündung im Kiefer, die auch ausgeräumt wurde. Also da ist auch sehr viel passiert, um die Gesamtlast hm. vom Immunsystem runterzunehmen. Was auch geholfen hat, wollte ich sagen, auch gerade in Bezug auf, äh, auf Kopf, auf geistige Klarheit und so weiter. Also ich schätze mich jetzt wieder so ein, dass ich geistig so fit bin, aber körperlich halt eben nicht. Ja?
2: Also es geht Ihnen jetzt, wirklich würde Sagen deutlich besser als noch vor ein paar Jahren,
1: ja, würde ich so sagen, aber wie gesagt, körperlich nicht, weil ich hm. eben doch ganz schlecht laufen kann und noch schwer beschädigt und ja, hat es mit
2: der Borreliose zu tun? Sind das Spätfolgen?
1: Ja, sind Spätfolgen, also hm. äh, die Muskeln, die Sehen, die Bänder, die Lenke entzünden sich. Und bei mir war das so, das haben nicht alle, also äh, dass ich eben auch äh, die peripheren Nerven sich entzündet haben hm. und ich habe es seit. Seit fünf Jahren fing das dann an, hatte ich dann auch permanent Nervenschmerzen, also Tag und Nacht. Und äh, jetzt, so also die letzten, letzten Dreivierteljahr ist das dann nur noch manchmal, ja. Aber äh, die Zeit, wenn sie Tag und Nacht Schmerzen haben, das schlaucht sie einfach, die, das geht an Substanz, ja. Und äh, da wünschen Klar. sich eigentlich... Nur, dass die Schmerzen aufhören, nicht weiter, ja, also.
2: Ja, das glaube ich.
1: Und geht natürlich auch auf die Lenke, dass die Lenke sich abnutzen, aber in erster Linie sind es halt eben auch die Muskelsehnen und Bänder und so weiter, also, mhm. die wirklich Probleme machen, ja.
2: Gibt es jetzt irgendwas, was Sie so auch prophylaktisch vielleicht machen, eine Form von Sport oder Bewegung? Also, oder
1: was mir sehr hilft, also weil ich auch mit Lymphen zu tun habe, die anzuregen, also die Lymphe müssen ja fließen, dass der Körper auch entgiften kann, das ist so Trampolinwippen und mhm. äh, ich habe mir jetzt eine Infrarotsauna geleistet mhm. und die ich jetzt täglich benutze und äh, da, da schwitze ich eben auch einen Großteil der Sachen aus.
2: Ja. Ah, das ist natürlich nicht schlecht ja. und ich denke, auf Ernährung achten ist immer ein Thema. Ne?
1: Ja, und äh, ich habe auch äh, Nahrungsmittel unverträglich von über 25 Lebensmitteln, mhm. also ich mache alles frisch, ich koche, ich meide die ganzen mhm. Sachen und mhm. also, ohne, also ohne Getreide, glutenfrei, oh. keine Milchprodukte, kein Soja, auch noch verschiedene andere Obst- und Gemüsesachen, die auch nicht gehen. Also mhm. und äh, Fleisch geht auch nur Hühnerfleisch. Also. also da achten sie, also also ich ja, achte stimmt. sehr drauf und mhm. äh, ich sag mal, wenn sie wenn sie gerade die Dinge meinen müssen, die sind ja auch nicht gesellschaftsfähig für irgendwelchen Feiern oder was sind ja. Also man bringt sich alles mit, man macht sich alles selber <lacht> und <Ja, ja. lacht>
2: sind der Typ, der dann immer mit den Tupperdosen ankommt, wahrscheinlich. Ja,
1: und ja, manche sind dann auch so ein bisschen frustriert, weil sie ihnen ja auch was Gutes tun wollen, nicht? Mm, und wenn man dann ja, ihre ja. Sachen nicht isst und ja, also ja, das ist ja. Schon nicht Kann so ich mir denken. Ja, 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 aber ich selber im Bezug auf Ernährung habe mich so gut eingestellt. Ich ich selber habe auch eine Biokiste, die ich mir liefern lasse. Also, da war die Sache auch viel mehr etwas einfacher macht. Aber es ist das natürlich auch alles eine finanzielle Frage. Und
2: das stimmt natürlich. Je ja. mehr man darauf achtet, umso teurer wird es. Ne? Ja. Aber gut, es ist ja für einen selbst, für die Gesundheit. Wie haben Sie die Corona-Zeit erlebt? Äh, jemand, der Borreliose hat, hat ja eh schon ein bisschen angegriffenes Immunsystem. Hatten Sie dann besonders Angst oder haben Sie sich gesagt, nö, also im Grunde kenne ich das schon, so mit Erregern klarkommen?
1: Also, ich, ich persönlich hatte jetzt keine Angst gehabt. Und äh, ich erlebe auch nicht so die Einschränkungen wie andere. Ich habe sowieso nicht die Kraft, abends irgendwo ins Kino oder Theater also, zu gehen. Die Ausgangssperre, die ich <lacht> so, <das> hat mich <lacht> alles verrührt. Und inzwischen, äh, ich komme auch ganz gut mit mir alleine klar, wollen wir sagen. Also mm, das, ist mm. ja bei, das ist ja bei jedem irgendwie unterschiedlich. ja. ja. ja, ja. Ist vielleicht auch manchmal ganz praktisch, wenn man weniger mit Leuten zusammen ist, braucht man auch weniger über seine Krankheit zu erklären. Also am Anfang war es schon schwierig und äh, die meisten Menschen glauben Ihnen das auch manchmal ja nicht. So, Nach dem Motto: 30 langsmittel ja, dann probier doch, du wirst schon sehen, das Spiel bekommt ihr oder äh, solche Sachen. Ja,
2: das sind immer die Besten. Ne? Ja, naja, ähm, gut, aber ja. da sortiert sich dann wahrscheinlich auch der Bekanntenkreis ein Stück weit neu. Ja, Beine, und also. das
1: ändert sich auch. Und, aber ich denke, das ist so meine Krankheitserfahrung, die ich habe. Und deshalb ist auch die Welt Selbsthilfe so wichtig selbst äh, die eigenen Kinder, also die meine sind Erwachsen ja, wenn ich wirklich ein sehr inniges Verhältnis habe und wir über alle Sachen sprechen, die haben eigentlich so eine richtige Vorstellung, was mit mir ist, haben die nicht. Hm. Ja, also die können sich das ja auch ja nicht vorstellen, wie das ist, jeden Tag Schmerzen zu haben oder so. Da muss man wirklich die Erfahrung in seinem Leben mal gemacht haben, um auch andere verstehen zu können und ja. das ist
2: oft so, weil man versteht es immer hm. erst, wenn man es selber hat. Ja. Ne?
1: Help FM, der Selbsthilfe Podcast.
2: So, dann kommen wir jetzt mal zu Bido Volkholz, auch aus der Potsdamer Borreliose-Gruppe. Wir haben gerade mit Frau Kamin geklärt, die Corona-Zeit hat so gut überstanden. Sie aber hatten eine Infektion, ist das richtig? Also hatten Corona. Ich
0: hatte eine Infektion Oktober, November. Uh, ungefähr drei bis vier Wochen hat es gedauert. Ja. War aber ein Bilderverlauf, da können wir davon ausgehen. Man hat mehr Angst dann, so ein bisschen war ja schon die Unsicherheit mit dabei, aber mhm. ja. Alles gut, ja, soweit die Episode da an sich gut verlaufen. Die Zustände kennt man ja leider auch von der Borreliose ein bisschen her. Da also muss man gucken. Grippeverlauf, so den Sie Grippeverlauf, Schwächeverlauf mhm. und über 14 Tage Probleme beim Atmen. Mhm. Also so ein bisschen Brennen in der Lunge und vor allen Dingen Schwäche.
2: Das haben Sie schon gemerkt, also da gehören Sie jetzt zu den Geniesenden. Ja, Sie haben es schon angesprochen, man kennt das, wenn man Borreliose hat, ich weiß nicht, wann äh, das äh, Sie betraf, es ist ähnlich, oder? Also da, diese Schwächegefühle kennt man. Ja, ja.
0: Man, man kannte die Schwächegefühle, Thema ist natürlich nur bei der Borreliose, insofern ist der Vergleich eben nicht, bei der Borreliose hat es ja wesentlich länger mhm. angedauert, gerade die Schwäche oder auch diese Atemnot war bei mir über einem Jahr fast, also bei der Borulose. Bei mir fing es 2013 an mit dem Akutfall. Jetzt im Nachhinein kann man das so bewerten und hat sich dann fortgesetzt. Ich bin praktisch über das Jahr 2013 nicht genesen und äh, zum Ende hin hat sich der Gesundheitszustand verschlechtert. Das ging auch bis in den März 2014 und praktisch war ich dann ab August 2014 nach mehreren Arztbesuchen. Ich hatte 88 Arztbesuche, hm. weiß ich noch, vier Krankenhausaufenthalte, darunter Kardiologie, Rheumatologie, äh, Neurologie. Und dann ist es immer schlimmer geworden praktisch. Bis 2014, 15, ich war 16 Monate krankgeschrieben, arbeitsunfähig. bin ja. jetzt wieder Vollzeit im Beruf. Deswegen auch nur praktisch Teilzeit in einer Selbsthilfegruppe. Mhm. Weil es eben neben dem Beruf äh, dann noch die Selbsthilfegruppe so zu führen, wie sie Konrad gemacht hat, das schafft man halt.
2: Nö, Aber Sie gehören ja auch zum Team. Äh, sie haben, glaube ich, den Bereich Online. -Untertitel. Ich habe den Bereich Online-Mail und praktisch... Alles, was
0: man jetzt an Darstellung im, im Netz versuchen zu machen. Ja.
2: Mhm. Naja, ist da auch gut. Jeder das, was er halt kann, ist mhm. ja klar. Das ist ja im eine ehrenamtliche Tätigkeit natürlich. Mhm. Was Sie gesagt haben, mit 88 Ärzten hört man ja immer wieder, also gerade bei Borreliosa ja. hat das auch oft gehört. Es dauert wohl, bis man auch den Arzt findet, der mal die richtige Diagnose überhaupt. Nimmt. Waren waren vier
0: Rheumatologen mit bei. Ja, ich habe hab hier zwei sehr gute Ärzte, einen in Brandenburg und einen in Teltow. Und habe mich dann mit einer Eingebung aus dem Forum praktisch irgendwann privatärztlich behandeln lassen. Und bin am 21. Dezember oder 22. Dezember nach München gefahren zu einem Professor, und der mir das ein bisschen erklärt hat. Und da ist dann der Groschen gefallen, wenn die Experten nicht zu mir kommen, muss ich zu den Experten mhm. fahren und bin dann in der Republik Romera ist ja. Ich habe halt ordentlich Druck gemacht, weil ich auch immer wieder nochmal wieder arbeiten wollte und mit dieser Situation nicht klarkommen bin, dass man eine Krankheit hat, wo es nicht weitergeht und wo es ja. immer schlimmer wird. Also.
2: Ja, ja, also wie haben Sie das eigentlich erlebt? Sie waren ja da wirklich noch in der Mitte Ihres Lebens, ne? Ja,
0: es ist eigentlich sehr tragisch und wenn man dann drinnen steckt, man kämpft. Ähm, äh, um wieder gesund zu werden und äh, ja, mitunter eben auch ähm, verbissen und es ist, mhm. man steht sehr alleine. Das hat äh, Elisabeth schon an hat anklingen lassen, weil das Verständnis ist nicht da und man ist selber erstmal fassungslos. Man ist einfach fassungslos, man mhm. liest viele Berichte in den Foren und sagt, es kann eigentlich nicht sein, dass es so eine Krankheit gibt und dass da wirklich so, so mhm. die Sachlage ist, wie ich es erlebt habe mit der Behandlung. Es gibt ja kein richtiges Behandlungskonzept. Ja. Was mir dann wirklich geholfen hat, deswegen bin ich, stehe ich auch hinter dem Prinzip der Selbsthilfegruppe. Ich bin im August 2015 erstmalig dann zur Selbsthilfegruppe in Berlin gegangen mhm. Und dann später auch hier nach, nach Potsdam, selber komme ich aus Strausberg, das ist halt auch ein großer Weg, aber es war so der Kontakt, der Kontakt zu dem, was Elisabeth vorhin auch angesprochen hat, zu Selbstbetroffenen und der Austausch, der direkte Austausch, hat auch die ganzen Forenbeiträge oder dieses Informieren im Internet nicht ersetzt. Also mhm. das hat mich dann im Wesentlichen vorangebracht und um auch mit der Situation klarzukommen, mit der Erkrankung, dass man jetzt erkrankt ist und vor allen Dingen hat es mir den Ansporn gegeben, gerade auch in, äh, in Berlin war, die Leiterin der Selbsthilfegruppe, die hat selbst noch nebenher gearbeitet auch und da habe ich mir gesagt, nee Guido das schaffst du auch mhm. und das war ja im August 2015, ich bin seit praktisch November 2015 dann wieder arbeiten gegangen, ja.
2: Was hat Ihnen denn geholfen? Was war dann so der durchschlagende Erfolg?
0: Der durchschlagende Erfolg war ja der Besuch eines der renommiertesten Arzt in Rheinbach bei Bonn. Der mich auch persönlich, was mir gefehlt hat, war auch so die persönliche, ich war sehr skeptisch. Man wird ja von allen Seiten beballert, mhm. aber so die persönliche Überzeugung und das Gespräch mit ihm, er ist ja schon etwas älter, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Klar. Das war Dr. Berghoff mhm. und äh, der hatte mich, der hat eben zu mir gesagt, ich bin Elektrotechniker vom Beruf, der hat zu mir gesagt, eine Borreliose kann man auch einen Elektrotechniker erklären. Und der hatte dann im April, praktisch zu Ostern 2015, habe ich unter seiner Schirmherrschaft mit Betreuung eines örtlichen Experten, sag ich mal hier in, in Brandenburg, dann die Therapie angefangen. Mhm. Die Kommunikation lief weiter über E-Mail. Da sind viele Beschwerden, gerade Herzogmusstörungen sind weggegangen, zum Beispiel, und die Schlafstörung, die ich hatte, konnte ja, man konnte nicht schlafen und bestimmte Schmerzen sind mhm. besser geworden. so Dass man das Gefühl hatte, was ja auch ganz wichtig ist, dass man ein Gefühl der Besserung verspürt, um dann wieder Schwung und Mut aufzunehmen. Ja. Und dieses Gefühl war das, war das Wichtigste dabei auch. Ja, die
2: Psyche spielt ja unheimlich viel mit, dass man sich da nicht so fallen lässt und sagt, das wird ja. sowieso nichts. Und ich denke mal, der Schlüssel war vielleicht auch diese Erklärung. Sie sind es ja dann auch aufgrund Ihres Berufes eher gewohnt, die Dinge zu durchdringen, ja. rational. Ja, rational. Und wahrscheinlich hat der Professor ja. da die richtige Ansprache gefunden. Ja. Können Sie es denn für unsere Hörer mal ganz kurz erklären? Borreliose, wie kann man die denn verstehen?
0: Das ist richtig, Herr Backhoff hat ja, hat ja alle Krankenhäuser vorher und Ärzte vorher nicht zusammengebracht hat. Er hat also komplett meine Krankenlage zusammengefasst und hatte ein 42-seitiges Essay geschrieben. Oh Gott, ja. Gleichzeitig, ja, aber konkret, ja, ja. Und, also, es war ja, ja. sehr fundiert, es hat aber leider auch drei Monate gedauert. Also ich war im März bei ihm, im Juni hatte ich dann die Diagnose und man muss auch sagen, dass ich mich ja im November, Ende November bei ihm angemeldet hatte, um dann am Ende März den Termin zu bekommen. Also wenn, muss man da auch nochmal sehr viel Geduld aufbringen. Und das Problem der Borreliose ist äh, zum einen, dass er eben ins Immunsystem eingreift und dadurch den Körper schwächt und dadurch den Überhang kriegt und in alle Bereiche halt eindringt. Also ich hatte ja Herzrhythmusstörungen, ich hatte Sehnenschmerzen, äh, auch Lymphödem in die Richtung ging es. Also alle B Bereiche werden beeinträchtigt und man kriegt es so nicht zu fassen. Und das Wichtigste ist ja zum einen, ich habe auch sehr viel Naturkundliche gemacht, das Immunsystem zu stärken, was bei mir auch ein Problem war, um überhaupt, therapiefähig zu werden. Mhm. Und dann habe ich halt doch eine längere anfänglich Antibiotikatherapie gemacht. Also eine Kombitherapie nennt man das ja, mit verschiedenen Antibiotika. Und bei mir war immer, ich habe das große Glück, dass ich oral sehr gut die Antibiotika-Vertrage habe, was nicht immer der Fall mhm. ist, dass man die Antibiotika auf Langzeit nimmt und aufpasst, dass man die eben über einen längeren Zeitraum nehmen kann, Therapiedisziplin behält und dadurch einen langen, erfolgreichen Angriff auf die Borrelien versucht, weil die Borrelien sind speziell, weil sie, sie teilen sich sehr langsam. Das heißt, die, die Fortpflanzungszyklen sind größer, wesentlich größer als bei normalen Bakterien, und dadurch ist der Therapieansatz bzw. die Therapiedauer auch wesentlich länger mhm. notwendig. Und der andere Punkt war ja damit noch nicht abgeschlossen. Also ich habe immer wieder Rückfälle gehabt. Der andere wichtige Punkt ist, die co zu beachten. Bei mir sind es nicht nur die Borrelien, sondern im Wesentlichen die Babesien. Babesien sind nicht nur Bakterien, das ist ein Problem, sondern sind eher malariaähnliche Protozoten, die man eben mit Antibiotika nicht erwischt. Deshalb müssen andere Medikamente eingesetzt werden. Und entscheidend ist ja auch, dass auch die Babesie in das Immunsystem eingreift und so sich so ein Aufschaukeln. Man weiß jetzt nicht, was war eher da, war die Borrelias geschwächt, dann sind die Babesien höher gekommen. Also es ist komplex, um da wieder halbwegs rauszukommen mhm. und so ein lebenswertes Leben zu erreichen. Also so, dass man bei 60 bis 80 Prozent der Leistungsfähigkeit ist. Also ich bin nach wie vor auch nicht so wie Elisabeth. Bei meiner vollen Leistungsfähigkeit, man hält sich dann und man muss viel beachten, bei der Ernährung auch, das mhm. ist ganz klar. Man muss seinen Lebens ja, Lebensweise
2: umstellen, umstellen alles, genau, man muss alles, ernähren. ja, das ist dann schon. Man auch, lernt den Körper natürlich ganz anders kennen. Also ja. Immunsystem ist der Schlüssel, ne? wenn das gut funktioniert, kann es ja. viel abwehren, das ist klar. Sie sagten dann, Sie hatten Therapie hier in Brandenburg, was wurde da denn gezielt gemacht, was hat Ihnen denn da so geholfen?
0: Zum einen auch äh, Schwermetallentgiftung war ah. im Vordergrund.
2: Okay.
0: Sonst war, Tja, ich hatte dann verschiedenste Infusionen, ähm, noch Vitamininfusionen und Aufbauinfusionen, ah. praktisch Entgiftung
2: zusammen. Also Entgiften, Vitamine zu führen, Vitamin Immunsystem ja. hochfahren. Was machen Sie momentan oder so täglich? Gibt es da auch so ein kleines Programm? Na, momentan,
0: was ich einnehme, ist äh, nach wie vor immer noch Mikronährstoffe verschiedenster Art. Also ich füge Magnesium, äh, Vitamin C, Coicin -E Q10, verschiedene, also Vitamine, äh, Vitamin B12, B6. Und dann führe ich ja zurzeit wieder eine Therapie mit Diesel-Full-Rahmen durch. Was ist das, können Sie sagen? Das, das Diesel-Full-Rahmen ist Antabus, ist ein Medikament was in den 50er-Jahren schon erfunden wurde, damit die Alkoholiker nicht wieder anfangen zu trinken und praktisch in der Leber die Verstoffwechselung vom Alkohol verhindern mhm. und damit Zustände hervorrufen, die man eigentlich so nicht haben möchte. Also praktisch Vergiftungserscheinungen. Und Aha. das wurde eine Zeit lang praktisch als Therapie durchgeführt, um Alkoholiker vom Trinken weiterhin abzuhalten. Und wie hilft das jetzt einem Borreliose-Patienten? Bei der Borreliose ist die Theorie, dass es praktisch die Fortpflanzung hindert für die Borrelie an sich den Aufbau der der Zelle verhindert praktisch ah, den den es schadet Zellband. der Borrelien ja, schadet es der, der Borrelien aber schadet auch ihnen man muss natürlich strikt das Alkoholverbot beachten. Ja. Man muss auch die Ernährung umstellen. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel Zucker ist, um dann irgendwelche im Darm, irgendwelche Vorgänge, mhm. die Alkoholfermentierung erzeugen, zu verhindern. Weil dann kriegt man nämlich den Zustand, den man nicht haben will. Und der ist nicht schön. Ich habe ihn gehabt.
2: Was heißt das? Ist das dann wie, wie so ein Riesenkater? Nee, nee, genau. Nee,
0: das ist, man kriegt ganz hohen Blutdruck, Herzrasen und äh, man kriegt Kater, ich dachte, ich habe Blut, hohen Blutdruck, kenn ich, aber es, man kriegt richtig hohen Blutdruck. Ei, ei,
2: ei. ja. Auch also oh, Kamin ist, guckt so, als wenn sie das jetzt nicht nehmen würde. <lacht> Gut, das ja, es ist,
0: äh, es ist umstritten, aber es gibt ja, kommt ja aus den USA und damit wurden große Erfolge erzählt. Und bei mir wirkt es, und ich hatte jetzt ja jetzt schon mehrmals, ich nehme es ja seit 2019 und seitdem eigentlich auch nicht mehr die hohen Antibiotika. Diese Antibiotika waren ja bisher das Einzige, was man hatte bei der Borreliose. Mm, und vor ach, allen Dingen ach, auch die Langzeittherapie und jeder Experte hat halt seinen anderen Mix es ist eben nichts äh, standardisiert, um jetzt zu sagen, damit wird man gesund und es ist ja individuell, aber ich habe das Gefühl, dass äh, Dieselvorahmen hilft mir momentan am besten, selbst wenn ich es wieder absetze. Ich hatte jetzt immer so zwei, drei, teilweise vier Monate genommen. Und der Zustand bleibt aber gerade was jetzt der Bewegungsapparat betrifft, die Schmerzen, die Brennschmerzen in den Gelenken und in den Waden, die sind nicht wieder aufgetreten. Und das hatte ich bei der Antibiose. Innerhalb eines Monats waren diese Brennschmerzen auch in den Gelenken halt wieder vorhanden. Also, also das,
2: das Ihnen, Ihnen hilft, das ist ja auch wichtig und das ja. ist, denke ich mal, individuell. Es kann sein, dass andere aus ja, Ihrer auf Gruppe sagen, ja, das ist also ja. ich kenne
0: sehr viele. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die sich austauscht, ja. die das Medikament auch nicht vertragen und die da überhaupt nicht rankommen. Naja, also
2: ja, ich glaube auch. Aber wenn es Ihnen hilft, ich meine, das ist klar, und damit ja, schwenken Sie die Borrelien. Aber sagen Sie mal, warum ist es denn nicht möglich, diese Borrelien generell abzutöten?
0: weil sie sich zurückziehen ins Bindegewebe. Also sie, also sie werden vom ja Antibiotikum der, nicht erfasst. Dann, sie nee? werden dann nicht mehr vom Antibiotikum ja. erfasst. Und ja. dieser Vorgang geht eigentlich sehr schnell. Entscheidend ist der Anfangszeitpunkt. Entscheidend ist die Therapie am Anfang. Dort können ja die einfachen Antibiotika genommen werden, wie Doxycyclin, die ja in der Leber sehr hohe äh, Verstoffwechselt werden und damit sehr hohe Wirkstoffkonzentrationen erreicht werden. Und Doxycyclin ist eigentlich super. Aber wenn es dann am Anfang nicht einmal richtig ausgerottet wird im Blutkreislauf, dann wandern die sofort ins Bindegewebe ab. Und das merkt man auch. Ich habe zum Beispiel unten komplett die Beinbehaarung verloren. Und das ist mit Herrn Berghoff auch aufgefallen, was mir so gar nicht aufgefallen ist. Das gefallen. hat damit zu tun? Dass das hat damit zu tun, weil sie ins Bindegewebe abgewandert sind und auch dann ja in die Lymphe oder in die extrazelluläre Matik, sagt man, abwandern, ja.
2: Müssen Sie immer mit Borrelien leben? Oder gibt es mal eine ja, Chance? Ja, wahrscheinlich. Ich, ich,
0: ich Die wird man nicht mehr los. Also, ich gehe nach meiner Krankheitsgeschichte 2013. Wir reden ja jetzt über. Acht Jahre und so wie mein Zustand jetzt ist, momentan leide ich auch wieder stark unter Nebel im Kopf oder also in einer verstärkten, mm. mit Fatigue im Ausdruck. Also ja, ja diese Ermüdung erscheint. Die Fatigue-Syndrom ist da. Jetzt kann man sagen, liegt es wieder an der Borreliose oder ist es vielleicht mm. Long-Covid? Ich weiß es nicht, ich muss damit klarkommen. Wird sich klären, vielleicht wird es nochmal besser, aber momentan ist es seit April, also nach Ostern, wieder so schlechter, also kognitiv schlechter geworden. Dafür bin ich ja körperlich mobiler wie
2: zum Beispiel Elisabeth.
1: HELP FM Der Selbsthilfe-Podcast
2: noch zu Corona kurz. Sehen Sie das sogar als eine Chance an für Sie selber? Weil Sie ja jahrelang, jahrzehntelang äh, sicherlich ja immer auch um Anerkennung kämpfen müssen. Wir hatten das Richtig. auch mit Konrad besprochen, dass da so ein Verständnis immer nicht da war. So mhm. habt ich nicht so und so. Jetzt haben wir nun diese Riesenkrankheit, über die jeden Tag geredet wird. Glauben Sie, dass Sie es da etwas leichter haben, jetzt auch auf Verständnis zu stoßen?
0: Wird schwer sein, dass man da sagt, also die Symptome gerade, da jetzt zum Beispiel dieses äh, Buzzword hier, Chronik Fatigue, ist ja ja dann im Mittelpunkt ja. Ja, 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 eben. Die Frage ist nur, ob sie wirklich dann auch anerkennen und sagen, mhm. dass es eben ein Post-Lyme-Syndrom ist. Es, da laufen ja die Kämpfe. Ne? Und da, und die da laufen die, ja, da laufen die Kämpfe, aber man sieht es ja jetzt bei Corona, wir sind einfach zu wenig. Wir sind einfach als Borreliose, chronisch Erkrankte an, an Borreliose, sind wir einfach gegenüber dem, dem Heer jetzt der Corona-Kranken <lacht> zu wenig und die Lobby ist einfach nicht da. Und ich glaube, das wird dann wieder verschwinden, ich weiß nicht. Es, es ist schon, es für einen selber, der betroffen ist, ist es schon sehr komisch, weil plötzlich alle reden drüber und du ja. kannst sagen, okay, genau, ja, das habe ich auch. Darunter leide ich schon sieben Jahre. Eben, nicht? Ja, aber ich, nicht aber ich
2: bin da okay. leider ein bisschen pessimistisch. Und wenn Sie sich jetzt angucken, ich meine, wenn man eine Krankheit hat, dann wünscht man sich nichts weniger, als wenn die endlich wieder weg ist. Ne? Ja. Also das heißt, Sie hätten doch bestimmt auch nichts dagegen, wenn die Pharmaindustrie endlich mal den Wirkstoff entwickelt, den ja. Impfstoff oder was auch immer, wo man sagt, die Dinger sind jetzt weg, die Borelen und ich kann wieder rumspringen wie damals. Mhm. Bei Corona hat es wenige Monate gedauert, denn da war der Impfstoff da. Hat man dann sogar so ein bisschen Neid sogar als Borrelien-Betroffener?
0: Nein, also beim Impfstoff ja nicht, weil man ja wissen, dass also es sind ja zwei Unterschiede. Es ist ja einmal Virus und einmal Borrelien. Und ich glaube, dass, dass es nie einen Impfstoff direkt gegen die Borreliose geben Aber wird.
2: ein Medikament ist auch mal so. also ein so, Medikament ja ja schon an, schön. Eindisch, ein, sagen, Mensch, das ist doch ja, schon ja, Jahrzehnten ein, äh, ein Thema, da kommt nichts
0: Richtig, ein Medikament wäre schon schön. Ist ja jetzt auch der, der große Unterschied. Also ich habe teilweise ja bis in 2019 für die Therapie mit den schulmedizinischen Medikamenten Besin Borrelien 300 Euro im Monat bezahlt. Ja. Mit dem diesel zahle ich jetzt 15 Euro. Hm. Weiß ich nicht. Das ist unheimlich preiswert. Deswegen und, und macht genau das Gleiche. Also, das ist ein Unterschied, wie. Das kann, kann man, man nicht vergleichen.
2: Aber das gibt es ja wahrscheinlich, weil es eben mehr Alkoholiker ja, gibt.
0: Nee, es Alkohol gar, in Deutschland wird's nicht, ist es nicht mehr zugelassen. In Amerika, 2016, aber. in Amerika oder eben in es ist noch aus der Schweiz, kann man sich besorgen. Ich besorge es mir auch hm. aus Frankreich. In Polen ist es noch zugelassen. eben, Ich glaube, auch ein ehemaliges DDR-Medikament. Also insofern, also ja. viele
2: Ärzte. Das noch. Aber das Problem ist ja, also, das haben wir auch früher diskutiert, auch mit Ihrer Gruppe, dass, wie Sie schon sagten, von Borreliose sind zu wenig betroffen. Da lohnt sich häufig die Forschung nicht für die Unternehmen. Mhm. Das ist halt das Problem. Mhm. Ne? Und das ist sicherlich auch ärgerlich, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ärgerlich, aber ich bin einfach schon zu lange dabei. Und ich habe hab mir abgewöhnt, jetzt da mhm. zu sagen. Was soll man jetzt sagen? Man muss gucken, wie man dann selber, also ich meine, die, die Experten waren ja auch nicht gerade billig. Ich bin jetzt praktisch ja beim zweiten Experten jetzt nochmal gewechselt von Herrn Berghoff mhm. und den Experten habe ich hier kennengelernt über Konrad auch. Den hat er ja eingeladen, den hatte ich dann immer angesprochen und dann hat er gesagt, nee, wenn Sie nicht weiterkommen, Herr Volkholz, kommen Sie zu mir und das habe ich dann gemacht. Ich weiß gar nicht, das war 2018 beim Vortrag. Den Weil, organisiert. Dr. wahrscheinlich. Nee, Dr.
2: Kleemann ist es. Halt okay. Ja, da, dafür ist doch eine Gruppe da. Das Auf, jeden Austausch, Auf jeden Fall. Jetzt fragen wir nochmal den Online-Beauftragten der Potsdamer Borreliose-Selbsthilfegruppe. Wie ist denn die Gruppe aufgestellt hier so modern digital? Digital ist ja jetzt so das große Wort, ne? durch die Pandemie auch nochmal, also wo sind Sie überall vertreten, können Sie das mal sagen?
0: Ja, wir sind als Einzige im Internet vertreten mit einer Webpage mhm. und ansonsten eben per E-Mail-Adresse dann erreichbar. Sie könnten und so
2: einen Messenger auch nutzen, zum Beispiel WhatsApp, Telegram, was weiß ich, da kann man ja Gruppen einrichten, ist sowas auch mal ein Thema?
0: Könnten wir darüber reden, ja. Da könnte
2: man auch mal Inhalte teilen und relativ schnell die Leute erreichen auf dem Handy.
0: Ja, ist richtig. Und ja. wir
2: haben von Frau Kamini auch schon gehört und auch von Frau Drescher also online wollten Sie ja nicht so machen. Was sagt der Online-Beauftragte? Wäre so eine Zoom-Konferenz nicht auch eine Lösung mal gewesen?
0: Wäre eine Lösung gewesen, wenn wir dazu finden würden. Also, ich meine, Woran liegt es denn? Haben nicht alle Internet oder Geräte oder, oder warum wollten die nicht? Ich denke, es ist auch schwierig, dann eine gleichzeitige Ausstattung zu schaffen mhm. jetzt äh, in der Gruppe für die Konferenz. Da dann so was auf die Beine zu stellen, ist schon schwierig, das so auszurollen, denke ich. Ja.
2: Umso schöner wahrscheinlich auch für Sie, dass Sie sich jetzt endlich seit einem halben Jahr mal wieder treffen, ja. oder?
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
2: Dann Frau Kamin, würde ich Sie noch mal bitten, zu uns zu kommen? Ja, jetzt haben Sie ja, wie gesagt, gleich Ihre Gruppe. Was wird denn so das Hauptthema sein? Wahrscheinlich erstmal Wiedersehen und der, der Abgleich, wie geht's allen? Wie sind Sie über den Winter gekommen?
1: Ich denke schon, dass das in erster Linie Thema sein wird. Und wir hatten, also soweit ich informiert bin, sind auch noch, haben auch noch zwei andere Covid gehabt. Und mhm. nur von einer weiß, wie die gut rausgekommen ist. Bei der anderen weiß ich es noch gar nicht. Ja. ja, vielleicht auch das Thema sein... Impfstand, Wer lässt sich impfen, wer lässt sich nicht impfen, wer ist schon geimpft, welche Nebenwirkungen gab es? Und diese Dinge, vermute ich mal, dass das sicherlich Themen werden wird. Da hat ja jeder auch eine Unsicherheit. Und ja, es gibt halt eben auch Meinungen, also Moriose hat auch einen sehr großen Autoimmunanteil, dass es auch leicht zu einer Überaktivierung kommen kann. Mhm. Äh, und äh, dass eben die Bojose, die wir jetzt vielleicht der ein oder die andere schön so ein bisschen gedeckelt haben, dass es dann wieder nach oben hochschiebt, Also da sind eben doch Ängste. Da, also da ja. ist
2: Impfen noch mal ein ganz großes Thema, wie ich gerade das merke. Das ist noch ein ja, Thema. Dann gibt
1: es auch wohl Empfehlungen von Ärzten, wir sollten doch warten, bis es eine passive Immunisierung gibt. Also das mhm. sind ja alles aktiv. Mhm.
2: Und das ist ja auch eine Frage dann für, an die Gesellschaft, wenn man dann hört, ja, dass die Geimpften, Genesenen haben, sollen gewisse Privilegien haben. Ne? Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, ich kann ja als Borrelie-Betroffene mich gar nicht impfen lassen, aus den und den guten Gründen ja vielleicht, dann muss man da auch noch mal politisch auch sicherlich nachjustieren. Dann ist es ja auch nicht gerecht, Ihnen dann irgendwelche Grundrechte zu entziehen, heute. Das ja, ist dann auch eine weitere
1: Frage. Und die andere Frage ist zum Beispiel jetzt so passive Impfstoffe. Ja. Wie weit sind sie jetzt zugelassen? Und äh, die sind ja auch wesentlich teurer, also ja. wenn sie zugelassen sind, also sein das ist ja doch. Ja. verstehe.
2: Also da ist auch nochmal ein ganz großes Thema wahrscheinlich. Wird's Aber auch also, da
1: weiß ich im Prinzip auch viel zu wenig Bescheid. Ja. Also da, da liest man in den Medien ja auch bisher sehr wenig, Es ja. gab auch eine Zeitungsmeldung, dass an der Charité die Möglichkeit ist, wenn man jetzt in dem ersten Stadion von Covid-19 ist, die ersten drei oder vier Tage, dass der behandelnde Arzt vor eben die schlimmen Erscheinungen kommen mit Luftnot und so weiter, dass der im Prinzip verordnen kann, also bei der, dass man zur Charité eben eine Infusion dafür damit kriegt und dahin gefahren wird, muss dann über einen Arzt ausgehen. Aber wie gesagt, ich habe es auch nur aus der Zeitung. Das war vor drei vier Tagen in der Zeitung, ja.
2: Aber auf alle Fälle, da merkt man, dass das eben bei Brüli-Betroffenen nochmal eben ganz anders zu betrachten ist. Ja. Aber davon abgesehen, wir waren ja eben nochmal hier beim Thema auch Digitalisierung. Sie haben mir ja auch gesagt, Sie haben auch Online-Vorträge mal verfolgt. Ich denke mal, das wird ja sowieso weitergehen, Pandemie hin oder her, mhm. dass auch die Selbsthilfe sich digitaler aufstellen muss, moderner. Wird das auch ein Thema sein für die Gruppe, dass sie vielleicht mal was online anbieten?
1: Also erstmal ist es sowieso schwierig, wenn man sagen, alle zu erreichen, weil sie sagten mit WhatsApp. Also ich persönlich habe zum Beispiel kein Handy, mhm. weil ich über die Polyneuropathie, also über die Nervenschmerzen, habe ich festgestellt, dass ich auch elektrosensibel geworden bin. Aha, ja. ja. Da habe ich mir habe ich dann gesagt, dann entscheide ich mich, bevor ich dann in Versuchung komme, versuche, entscheide ich mich, jetzt sozusagen ganz auszuklammern und ich habe auch meine Wohnung umgestellt, also mit äh, Baldachin jetzt im Bett und man kann ja PC alles verkabeln, man gibt mm. auch noch Schnurtelefone. Es gibt noch alles, was man wirklich über Schnur erledigen kann. Ja, ja verstehe. Ja, und insofern äh, mm. bin ich eigentlich auch gut mit Informationen ausgestattet. Was ich persönlich festgestellt habe und was ich auch an Gruppenmitglieder rumschicke, läuft nicht direkt über die normale Selbsthilfe, aber von jüngeren Betroffenen werden zunehmend Online-Kongresse zu solchen Themen, mhm. also chronische Entzündung, Boliose und so weiter organisiert, ja. die dann Ärzte ansprechen, die Vorträge sind. Es also sind schon hochkarätige Ärzte, die sich da auskennen, also auch Labormediziner wieder. Schwarzbach und so weiter aus Augsburg, die, wo die Namen ja auch bekannt sind. Und auch Frau Dr. Lorenz und so, Neurologen und so weiter, die, die wirklich in, im Stoff stehen, die dann von Stunde bis anderthalb Stunden sozusagen interviewt werden. Und jeden Tag äh, sind dann, sagen wir mal so, zwei, drei Interviews und das geht dann meistens so eine Woche lang. Und wenn sie das schaffen, also jeden Tag wird was Neues eingestellt. Je nachdem, ob man es schafft, man kann sich dann nachher entscheiden, eben äh, diesen Kongress sozusagen zu kaufen und dann kann man das eben auch nach seinem Zeitrhythmus abrufen, ja. wenn man möchte, ja. Und das,
2: glaube ich, wird auch wahrscheinlich künftig erhalten bleiben, auch wenn irgendwann wieder Präsenzveranstaltungen ohne Probleme möglich sind, weil die Digitalisierung so oder so voranschreitet. Ja, und für also, mich
1: ist das auch sehr erstaunlich. Die erreichen da oft natürlich auf der ganzen Welt eben. Zehntausende an Menschen. Ja. Und dadurch wird das Thema auch viel, viel präsenter, mhm. als wir das hier in der Kleinen Selbsthilfegruppe hier in Potsdam überhaupt
2: Eben. also da ja, ist die digitale Vernetzung sowieso und das hat ja auch Vorteile. Sie planen aber trotzdem, wir hatten das eingangs ja gehört, äh, einige Projekte, äh, ich glaube im, im Herbst ist was geplant, ein ne? Vortrag hier noch.
1: Wir hatten noch überlegt, vorm Herbst noch, äh, mhm. äh, die, den ausgefallenen Vortrag über äh, also Trinkwasser, mhm. äh, Legionellen und chronische Erkrankungen mhm. äh, zu machen. Kommt es darauf an, inwieweit uns das jetzt noch vor den Ferien gelingt, also auch Oscar-Räume und so weiter. Mhm. Also die Beziehung, die damals Konrad geknüpft hat, auch mit größeren Räumen und so weiter. Wir haben gemerkt, wir haben da immer noch offene Türen sozusagen. Ja, das ist doch schön. Und diesen Tag der integrativen Medizin, der vorher ja auch nicht stattfinden wollte, dass wir den auch vielleicht im Herbst stattfinden lassen können. Wenn natürlich auch wieder mehr Personen zugelassen wird, denn ich meine, die Referenten kosten auch viel Geld und dann ja. möchten schon sehr viele davon profitieren und nicht nur 30 hm. Hanselns und ja, wir sind ja auch auf die Spenden ja angewiesen, die dann kommen sozusagen. Ja, also es Klar. ist
2: das ist geplant für, wann soll der Tag der integrativen Medizin, vielleicht im September Die oder September, was? September,
1: Oktober, also, ja. also aber das, das ist ja nun alles sehr unsicher, ja. es, es geht ja allen so, man ja, ja nicht, äh, was ist, was ist nächste Woche. Äh, man und, kann
2: nichts planen, so ja. richtig, ist mhm. richtig, äh, also da wünscht, können wir Ihnen nur Glück wünschen und das ist dann abhängig von der Pandemie natürlich, ob es stattfindet, ansonsten müssen Sie es dann noch wieder weiter ins nächste Jahr schieben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Elisabeth Kamin, Guido Volkholz und schon uns verlassen hat ja Ilona Drescher. Aber Sie waren da, haben Rede und Antwort gestanden von der Potsdamer Borreliose-Gruppe. Vielen Dank nochmal und alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön, dass wir die Möglichkeit hatten.
2: Aber gerne doch. Ja, das war unser Podcast, wie immer im Mai zum Thema Borreliose. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldner. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.